0: Buonasera ragazzi, questa è Radio Canà, puntata numero 16, ultima del 2020, anno che si conclude calcisticamente con tanta carne al fuoco in realtà, perché tutti i campionati sono abbastanza combattuti ancora, per cui siamo molto felici di questo, ci divertiremo in questa puntata a dare fondamentalmente i premi del 2020, con chi lo potrò fare mai se non con il mio caro Salvatore, ciao Salvo.
1: Ciao, buonasera.
0: E abbiamo appunto in puntata anche i due, diciamo, due tra le persone che si occupano di calcio internazionale presso 5:55. sono Gianmarco Dagliangeli. Ciao, Gianma.
2: Ciao, ragazzi, è un piacere.
0: E Giacomo Morandini. Ciao, ragazzi, buonasera a tutti. Eh, Diciamo che oggi è una puntata molto divertente con al solito, non ci limiteremo a parlare di pallone come sempre facciamo in maniera quasi mai azzeccata, ma questa volta ci divertiamo a dare premi, specialmente dopo che ieri si sono tenute fondamentalmente negli Emirati Arabi i famosi e ormai quasi fantomatici Globe Soccer Awards che ci hanno fatto quantomeno sorridere perché sapevamo perfettamente che erano eh, organizzati da grandissimo agente Orge Mendes e chi vuoi che abbia vinto il premio dell'agente del secolo e chi vuoi che abbia vinto il giocatore del secolo, ricordiamo negli anni 20 su 100 anni, ha vinto Orge Mendes e Cristiano Ronaldo e vi chiederei subito un parere così a Jack e, e su questa diciamo singolare maniera di dare i premi 80 anni in anticipo, fondamentalmente. Eh,
3: beh, allora, per quanto mi riguarda la valenza di questi Globe Soccer Awards era... Eh, non dico pari a zero, ma poco ci manca. Io semplicemente quando ho visto miglior agente del secolo ho chiuso l'articolo e ho, e ho abbandonato. <ride> Vabbè, no, ma di per sé
0: sarebbe anche un grandissimo agente, non è quello il discorso. E... E già il fatto che si dia un premio come la gente del secolo forse ci dà anche una misura di quanto conti. continuano mai procuratori che potrebbe anche non essere così un male di per sé il problema, però il problema è proprio dare il premio negli anni 20 su 100 esatto. anni, il premio del secolo che non ha nessun senso, neanche nel decennio del esattamente.
3: secolo, non capisco esattamente,
0: non esattamente questa urgenza di
2: dare premi, no Giamma? No, mi immagino tra 80 anni che scongeleranno il video delle premiazioni (ride) e dicono ma chi è questa gente che sta premiando? Esatto, che
0: Mbappé sarà tipo Pelé adesso, tipo un signorotto anziano che magari (ride) si vuole anche fare gli affari suoi dopo un po', ecco. Ma passiamo ragazzi a dare i nostri premi, per cui i 555 Awards, l'abbiamo fatto in maniera abbastanza parziale, salvo con il calciomercato italiano, ci siamo divertiti abbastanza a dare i nostri premi, questa volta abbiamo risparmiato ai nostri ascoltatori il rinominare i premi, questa volta ce lo siamo tenuti in maniera molto più tradizionale, (ride) esatto, perché il premio Luca Rossettini ha fatto più danni che la grandine, però... Diciamo così, che eh, daremo quindi adesso, inizieremo a dare i nostri premi Ci sono un sacco di categorie di cui parlare, per cui non mi dilungherò oltre E partiamo, direi Salvo, che dici? Via Io partirei Via. dal primo più facile a un certo punto di vista Perché eh, io partirei col miglior giocatore del 2020 Parto da Salvo e poi a girare fino a me
1: Beh, tra diciamo, i nomi da, da vagliare e in assenza diciamo, di grandi competizioni in generale Vista l'annata abbastanza disgraziata che abbiamo avuto il miglior giocatore dell'anno per me non può che essere, Robert Lewandowski. Puoi, insomma, per la sua... Ah sì? Eh, dici? Cioè, era, era difficile. Era uno... <ride> non, non so se... No, guarda, è un nome che non mi sarei giocato così,
0: però ma, potrebbe starci, Allora, guarda, io sono
1: stato lì, lì, con nomi vari ed eventuali che ti avrebbero sorpreso, di gente che si è messa in luce nella magica Nations League, però... Poi ho detto no, Lewandowski... Di tutto. <ride> <ride> Lewandowski merita Uber Alles.
2: Anche secondo te, Giamma? No, io devo fare il bastian contrario come al solito. Aia! Cioè, il premio è strameritato a Lewandowski, ma... C'è un giocatore che più di tutti secondo me merita di essere citato per questo 2020 fantastico che ha fatto e per quello che ha rappresentato soprattutto per il suo club in un'annata quella precedente che è stata molto difficile il 2019. Il club è il Real Madrid e il giocatore è Sergio Ramos che ha trascinato il Real alla vittoria della Liga e è stato uno dei fattori più importanti anche per la qualificazione in Champions League dell'anno che si è appena concluso.
0: Possiamo dire tranquillamente che è una medaglia d'argento, nel tuo caso, perché comunque riconosciamo abbastanza tutti, mi pare di capire, Lewandowski, Uberalles, però appunto nel tuo caso è giusto anche citare Sergio Ramos, anche perché Sergio Ramos, una cosa che mi piace sempre dire è che forse il difensore più impattante eh, su una partita di calcio in questo momento, per cui probabilmente è il difensore per eccellenza, finché non finirà di giocare
1: in questo momento sicuro. Eh, Jack
0: Morandin?
3: Allora io per facilitarmi diciamo, il, il lavoro dei, dei prossimi award mi sono liberato uno slot da subito eh, ovviamente avrei detto Lewandowski ma per essere un po' più alternativo ho detto Alan ma penso che...
1: <ride> no, ah, ho giocato un così come una prima mano. Secondo
3: me è una, ci una, ci una ci spanna ci soprattutto, soprattutto tranne a Lewandowski ma... Eh, cioè, quello che ha fatto lui, credo che no, per lo meno io non ho ricordi negli ultimi boh, 15 anni, forse, che qualcuno abbia viaggiato a questi ritmi, se non eh, Messi Ronaldo, magari, ma che abbia avuto un impatto del genere. Pi che
0: altro con un trasferimento in sì, mezzo:
3: esatto, appunto. Proprio per il fatto del, del trasferimento al Borussia. Eh, nessuno penso si, si sarebbe mai immaginato un impatto del genere di un ragazzo che ricordiamo comunque a, a 20 anni quindi eh, cioè, 39 gol in 39 partite se non ricordo male o addirittura in 38 non eh, cioè, clamoroso
1: Chapeau. penso però che sfiga avere 20 anni e non poter diventare miglior giocatore del secolo perché il premio è già stato assegnato <ride> <ride>
0: la cosa che mi fa comunque dire Lewandowski a me eh, è che ovviamente Oland è stato forse quello che ha avuto la la maggiore accelerazione sulla propria carriera in quest'anno Sergio Ramos sicuramente ha ha avuto un impatto devastante tanto in nazionale quanto quanto con il Real Madrid e come diceva Giamma, soprattutto un Real Madrid non facilitato dall'ambiente diciamo in quel momento perché Zidane ha avuto le sue difficoltà ma io non riesco proprio a non fare il nome di Lewandowski sopra ogni cosa, perché secondo me il pallone d'oro che non gli viene assegnato per, sappiamo, la pandemia mondiale è forse uno dei più grandi furti, poverino, che ha subito il calcio nel Dai recente tempi passato, di perché...
1: summer, penso.
0: Ma sì, nel senso che era così meritato che sarebbe stato quasi, quasi stucchevole darglielo, ma quantomeno gli è nato il FIFA The Best, che è un po' il contentino di quest'anno, mi pare di capire. Quindi già qualcosa diciamo che lo hanno quantomeno premiato ecco Gli è nato anche Globe Social Award come miglior giocatore del 2020 sì. per quanto possa essere. Che e Ronaldo te. comunque le facce e...
3: che, che hanno fatto vedere all'evento alle... sì, esatto, eh. non erano poi così felici nonostante il contentino
0: L'hanno presa con sportività quantomeno <ride> Allora togliamoci subito quindi anche la miglior squadra salvo e poi a giro
1: beh di conseguenza per me la migliore dell'anno passato è proprio il Bayern cioè, passare comunque sia da un inizio anno in cui ti chiedi ma dove andranno a finire a, ad alzare qualsiasi trofeo in cui hai partecipato Cioè, merita solo applausi
2: Giamma? Eh, io mi accodo a ruota oggettivamente parliamo di una squadra che ha fatto, che ha fatto cose pazzesche e' è impossibile pensare a un altro club che non sia il Bayern Monaco Hanno letteralmente dominato tutto
3: Prendo a questo punto il terzo vagone del treno E dico anch'io Bayern Monaco <ride> Che cioè, com'è, com'è. <ride> Io
2: esatto. prendo il quarto vagone Vado in
0: quarta classe e dico Bayern Monaco anch'io Perché tra l'altro Tra le tante cose Ma poi arriveremo anche al miglior allenatore per quanto mi riguarda Non so voi Ma diciamo che come dice Salvo Stagione a due velocità, ma nella seconda parte hanno tritato qualunque avversario, hanno fatto 11 su 11 in Champions, vuoi anche per il formato che facilitava magari questo tipo di situazioni, ma lo hanno fatto, ecco, diciamo così. Eh... Io passerei subito al mio allenatore e parto io, visto che mi sono esposto, e direi appunto, eh, anzi Flick, essenzialmente il motivo è questo, perché ha preso una squadra in corsa come il Bayern Monaco che ha un'urgenza di vincere che sta proprio nel nome della squadra, quasi, nel senso che proprio se dici Bayern Monaco dici squadra che deve vincere, quantomeno in Germania, ma se ci fosse anche in Europa, per cui Flick è riuscito a prendere alla, di fatto la prima esperienza da primo allenatore, una squadra che sembrava non avere identità facendone una corazzata senza precedenti o comunque con pochi precedenti perché generalmente le squadre che dominano le stagioni nascono ad agosto, non nascono a novembre dicembre lui in effetti l'ha creata in quel modo e in questa maniera ecco, facendo esplodere anche gente come Alfonso Davis che fino ad allora non aveva ancora trovato un posto
1: nel mondo Salvatore? Eh, io come miglior allenatore invece cambio e eh, ti dico Nagelsmann ma perché mi è piaciuto un sacco il modo in cui nel corso dell'anno ha come dire, fatto volare l'Ipsia e al tempo stesso nella nuova metà diciamo, della, della stagione in corso è riuscito comunque sia a confermare la squadra ad altissimi livelli portandola fra l'altro agli ottavi di Champions in un girone tutt'altro che facile passando con pieno merito.
0: Vabbè sì, lui sicuramente era la mia medaglia d'argento, l'ho segnato. Eh, l'hai citato, segnato ma non l'hai
1: portato. detto, quindi
0: no ma io Flick era proprio è è come Lewandowski con Ramos e Oland. Lewandowski era lì proprio e Flick era lì non riuscivo proprio a a farne altrimenti Jam?
2: io ne segnai tre due le avete detti voi e il terzo secondo me non ve l'aspettate ma fa un po' il braccetto con la squadra che avrei voluto citare come una delle migliori del 2020 pure questa è molto hipster come cosa ma vista la carriera che ha avuto come allenatore dato che sembrava un ex allenatore per me il lavoro fatto da André Villas-Boas a Marsiglia è stato più che notevole.
0: Intrigante, eh. intrigante. L'unica pecca forse su Villas-Boas è quel brutto girone di Champions che ha fatto in questa stagione, quindi nella, nell'ultima parte del 2020, o che sceno. purtroppo no, non rende giustizia in effetti a un lavoro fatto in una piazza che sembrava totalmente nel caos.
3: Anche qui. Se, no, se mi permette apro una parentesi velocissima con una domanda ma, uh, già, ma, ma secondo no? te l- l'assenza di pubblico ha favorito il Marsiglia visto che sembra la, io la paragono sempre alla Roma il Marsiglia come pubblico come facilità nel, nel, nella negatività diciamo
2: sì 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 assolutamente ma così come il Marsiglia tantissime altre piazze Mm, per dire giusto. Hai detto
0: Milan per caso? Eh,
2: sì, stavo proprio sì, per fare quelle so, no, Sentivo l'eco,
0: sentivo l'eco scusa.
2: <ride> no, ma è incredibile. Cioè, quello che ha detto fra prima, ovvero il fatto che mh, questa piazza sembrava completamente allo sbando. Aver preso un allenatore come Villas Boas. Che insomma, sappiamo quante incognite potesse, potesse avere, addirittura prendere uh, questo tipo di allenatore e ottenere il tipo di risultati che ha avuto, perché comunque adesso è lì il Marsiglia si sta giocando il campionato francese se se
0: vince gli recuperi è terzo
2: è è una squadra che che ha impattato in maniera notevole nonostante comunque sappiamo che l'organico si è decisamente indebolito rispetto rispetto a quello che è il Marsiglia storico se così possiamo dire
0: Jack sul miglior allenatore. Eh, ci allora,
3: ero eh, anch'io indeciso su Flick, ma ovviamente le avete... La... Sapevi esatto, come... sapevo <ride> che sarebbe venuto fuori, quindi rilancio anch'io con un nome magari meno hipster, ma che non, magari non era compreso tra, tra i papabili. Io ho messo Ancelotti. Uì, ho ah, messo Ancelotti perché tra... secondo me... Mh, allora, ritenerlo un fallimento a Napoli non credo sia la parola ideale però comunque non è andata così bene come si sperava, e... ed è andato all'Everton, tra l'altro abbastanza random come, come decisione, ma ha, dato, ha ridato un'identità che all'Everton secondo me mancava da molti anni, e soprattutto ha inserito Hamesh, eh, ha e ha, ri- ha fatto rinascere Calver Lewin. Che sembrava sotto un treno. e meno
0: gli ha dato una strada, dei binari. A
3: Esattamente. Per quanto io comunque non lo ritenga un top uh, a livelli europei, ma comunque eh, adesso è, diventa- è diventato uno degli attaccanti. Più, più incidenti,
0: più, più. più incidenti No ma poi sicuramente sono tutti i nomi questi che hanno una loro validità al di là del premio Che ripeto è più un divertimento nostro che altro certo. Per cui sono sicuramente delle citazioni meritevoli mettiamola così eh, Molto interessante anche perché Ancelotti poi sta avendo i suoi alti e bassi Ma penso che comunque come dicevi tu l'impronta che ha dato è innegabile Esatto, ha eh,
3: riportato Leverton secondo in classifica comunque che Esatto, esatto
0: io passerei al miglior Giovan Under 21, che pensavo Jack Morandini si giocasse con Oland, invece a questo punto mi, mi aspetto qualcos'altro e parto da lui allora.
3: Allora, io infatti, uh, rimettendo Oland come MVP de- dell'anno, uh, me ne sono anche qui giocati tre. E sono Kamavinga, però permettetemi che mm. non, non, non lo vedo ancora al top del top, e mi sono giocato Shobo Ah,
0: ok, ok. Eh, Caschi in casa con... Red Bull.
3: Esatto, vedremo con nuovo, nuovo passaggio di, di, di squadra se uh, riuscirà a mantenere le, le, le promesse e soprattutto... E
0: vediamo se l'assioma, secondo il quale Nagelsmann è adatto a tutti i migliori Under-21 e gli Under-21 sono tutti adatti ad Nagelsmann,
1: prosegue
3: o che cosa. Mi hai assolutamente anticipato, quindi a posto, punto,
1: <ride> punto Salto. e a capo. E d'acca. Allora io per non cadere nella, come dire, nella trappola Holland che mi ha Alla fine nessuno lo dirà, lo dico io Alla fine nessuno, dirà nessuno lo dirà e, e restiamo con le pezze, va va,
2: vai
1: Ma va bene così, io però mi gioco Alfonso Davis eh. Che comunque sia sì, secondo me ha fatto un grandissimo anno E come under 20 ha tolto diciamo Il totem <ride> Il nostro punto di riferimento assoluto Secondo me è stato, come dire quello più valido peccato per l'infortunio adesso nella
0: prima parte della nuova stagione perché poteva tranquillamente diciamo mozzicare la stagione da subito in realtà poi è dovuto rientrare a stagione in corso e tornato da titolare mi sembra contro il Gladbach se non ricordo male Giamma?
2: Ah, io ringrazio Salvo che mi ha tolto tutto quello che mi ha preparato <ride> <su> Alfonso Dennis, <ride> prego Giamma quando vuoi <ride> vabbè eh, diciamo che Probabilmente Oland non l'ha messo nessuno Perché era più che scontato Io vado con un terzo giocatore Che ha avuto problemi simici, simili a Davis In questo inizio di 2020-2021 Che è Ansu Fati. Un giocatore pazzesco Insomma non c'è bisogno che ve lo presenti io Ma ha avuto un impatto notevole Soprattutto nel momento in cui Sembrava ci potesse essere una carenza di leadership A Barcellona E questo secondo me è notevole per un giocatore di quell'età
0: io invece ragazzi, ho ah, Di Coland, perché ovviamente nessuno l'ha lasciato, quindi lo cito io al posto vostro, diciamo che come accennava Giacomo Morandin, è un giocatore che nonostante ha... Ah, ha cambiato comunque casacca. È riuscito a incidere tantissimo col Salisburgo, facendo dei grandissimi gironi di Champions. E poi è riuscito a cambiare casacca e fare quello che ha fatto. Essenzialmente, ha fatto per la precisione 33 gol in 32 partite l'anno scorso. O, anzi, in tutto il 2020, solare. ecco. Eh, per cui devo dire che va citato assolutamente. Eh, passando oltre, io passerei ad una delle categorie secondo me più complicate da votare. Qua ci divertiremo, che è la miglior partita è difficile da votare perché è difficile avere dei parametri eh, su cui sceglierla fondamentalmente per cui io sono sicuro che qua verranno fuori le prime grosse cose ecco da parte nostra quindi partiamo con te Salve e poi andiamo a Giamma, Jack e me
1: um, guarda io vado sulla, sulla linea diciamo dei come dire, della partita vinta nettamente con una caterva di gol ho già capito e... Segu- <ride> <ride> Beh, allora vediamo vediamo se hai capito qual è Barcellona e Bayern. Grandissimo, eh, ho dell'intuito. Eh? <ride> hai dell'intuito, ragazzo. Ma eh, se vuoi, sulla, sulla falsariga del miglior giocatore della miglior squadra, quando vuoi far vedere comunque sia che, che hai visto il calcio, non so quella partita. <ride> Sì, ma poi nel senso quando vuoi dire che finalmente hai demolito, come dire, un'idea eh, di, di calcio così e vuoi dare una dimostrazione di, for- di forza completa, così come fu quel famoso maracanaso Brasile-Germania 1-7, allora cioè, in quest'anno non puoi che far riferimento a Barcellona-Bayern di Champions anche perché resterà una 8 iconica, che penso non avrà mai e poi mai replica perché... Come questa volta, cioè difficilmente puoi vedere due squadre di questo livello che se le danno con così tanta enfasi.
2: jamma io invece più che sulla più iconica ho puntato sulla partita più emozionante, in questo caso le più emozionanti per quello che c'era in palio, perché ne ho scelte due. La prima è PSG Atalanta. Cazzo, ma la bruciale. Cazzo, dai.
1: <ride>
2: se vuoi tagliamo no, no, che ce n'è un altro. È... Tranquilla. <ride> E la seconda, che secondo me è proprio, oltre ad essere stata decisa il novantesimo, è proprio impattante per quello che è stato il confronto tra le due squadre, che è liverpool Tottenham 2-1. Perché è questa partita tra due modi diversi di intendere il calcio, quello di Klopp e quello di Mourinho, che dopo l'1-1 di Son, Mourinho va a schierare il proverbiale autobus, che ormai conosciamo tutti quanti, e nonostante tutto il calcio offensivo di Klopp, la ricerca disperata di segnarne uno in più di quelli che subisci, alla fine paga, e paga nel modo peggiore di tutti, perché al novantesimo non ti permette poi di reagire.
3: Jack? Allora, anch'io mi ero segnato barça bayern 2-8 per gli ovvi motivi che, che avete spiegato prima, ma a un certo punto ho detto, dai, troviamo un'alternativa... E mi ricordo che eh, vidi su Sofa scorre, mentre passeggiavo per le vie di Treviso Vedo Amiens PSG 3 a 0 Porca miseria Che partita Riapro il telefono dopo un po' 3 a 4 Riapro il telefono alla fine 4-4, quindi...
0: Quella partita l'ho vista e conferma è ecco. stata una delle più belle mai viste da me in Ligano, quindi sono d'accordo.
3: E tra l'altro il, mi, mi ricordo, ovviamente la pretentaria non l'ho vista, vi di solito gli highlights, e mi ricordo di un gol clamoroso sbagliato da Cavani allo scadere praticamente per il 5-3 azione dopo, segna Ghirassi che noi abbiamo anche riportato che tu hai riportato come uno
0: dei giocatori da guardare in effetti si è è difeso bene in Champions per cui eh, recitiamoci
3: e quindi cito questa un 4-4 pazzesco che ho rivisto solo tramite i lights ma è stato secondo me clamoroso
0: io ragazzi vi dico Atalanta PSG sicuramente per come è stata condotta la gara e per importanza della gara è stata sicuramente da citare perché ovviamente l'Atalanta era riuscita a fare l'impresa fino di fatto al novantesimo poi tra Marchinius e il giocatore fantastico che è Chupo Moting, sono riusciti a ribaltarla diciamo così eh, io invece vorrei aggiungere a questo tipo di trattazione una partita dei gironi di Champions che in realtà potrebbe sembrare innocua ma che mi ha dato la tara di quanto potesse essere potenzialmente interessante il Salisburgo un Salisburgo-Napoli 2-3 che in realtà ricade eh, ancora virtualmente nella fine del 2019 se vogliamo però, secondo me, se citiamo la stagione intera, vale la pena quantomeno menzionare, eh, perché mi ha dato veramente la misura di quanto interessante potesse essere il Salisburgo di Oland e Minamino eh, e di quanto il Napoli in realtà abbia tenuto testa, perché poi alla fine ha vinto 3-2 il Napoli-Salisburgo. e Però è stata una partita che, onestamente, mi sento di menzionare. Ovviamente, se stiamo strettamente sull'anno solare 2020, io mi schiero totalmente su Atalanta-PSG. Eh, Filippo Maggi, il nostro collaboratore Tarantino, non sarà felicissimo di questa mia scelta, però so che mi perdonerà un giorno. Eh, Passiamo ragazzi ad una categoria quasi cestistica, che è il most improved player, cioè il giocatore che è più migliorato durante la stagione. Anche qui è una categoria abbastanza critica da votare, sono sicuro che avremo tutti e quattro delle buone motivazioni, per cui Salvo vai tu.
1: Eh, Guarda, io come miglior giocatore, o quantomeno, appunto, most improved player, ho pensato a Slobosai Un po' perché, diciamo, per le sue caratteristiche, per il modo in cui eh, si è imposto all'interno della squadra Per come comunque sia eh, sta impattando all'interno, diciamo, di competizioni, come dire, importanti come essere la Champions Con la sua squadra e sta modificando anzi ha modificato eh, comunque sia sì, il suo modo di, di giocare migliorando praticamente sotto qualsiasi punto di vista e al tempo stesso guadagnandosi quel salto in più eh, in una squadra più importante se vuoi sempre in, in casa Red Bull però nel senso attirando anche l'attenzione di praticamente tutta Europa per cui eh, nonché mh, ora che ci penso anche in nazionale è stato praticamente un giocatore eh, pressoché decisivo per sort- l'Ungheria
0: dell'europeo del 2021, per cui
1: nel senso... Esattamente, quindi non possiamo come dire che fare i complimenti a Slobosai e aspettare di vederlo nell'europeo che, che secondo me lo vedrà come uno dei principali... Eh, gol però gol.
0: la cosa pazzesca di Sloboslai è che lui eh, fa il trasferimento all'Ipsia comunque in una squadra successiva prima dell'europeo, per cui in realtà lui arriva all'europeo da giocatore che ha già fatto il salto, e sarà questo secondo me ancora più interessante da osservare quantomeno Eh...
1: beh però da quel punto di vista cioè trattandosi di un giocatore che rientra o quantomeno che resta all'interno di un ambiente generale come casa Red Bull che conosce eh, secondo me non non potrà fare altro che migliorare ulteriormente in vista di un un appuntamento così importante come quello europeo
2: Ah, io resto con uno dei compagni di squadra della prossima squadra di Zobo Questa paradossalmente sarà la categoria che ho scelto più facilmente, oui. incredibile davvero. Daio Upamekanet. Ah ok, ok.
0: okay. Eh, sì. Come mai? Eh, sì, sì.
2: Perché ha fatto un 2019 secondo me sotto le aspettative, mi aspettavo sinceramente qualcosa di più. Ma poi nel 2020 ha impattato in maniera clamorosa su tutti i successi dell'Ipsia. C'è stato un certo punto in cui, a parte vabbè, i gol di Werner che abbiamo detto e tutto quanto, ma anche dopo che Werner era già andato via, mh, a un certo punto Angelinho da una parte e Upamecano al centro. Era praticamente uh, la forza di questo Lipsia Un Lipsia votato all'attacco Quindi sei un esterno di difesa comunque Ma pur sempre un esterno E un difensore centrale Sono i tuoi punti di forza Vuol dire che stai facendo le cose veramente fatte bene E nel momento in cui Upame Cano è andato a prendersi tutti questi meriti con delle prestazioni di altissimo livello il Lipsi ha fatto non solo quello step in avanti ma si è candidata, secondo me, anche per gli anni a venire ad avere un attacco formidabile che abbiamo detto e ridetto ma soprattutto una difesa che se non dovesse partire Upamecano sarebbe solidissima Sì,
0: eh, ci sta molto questo tipo di analisi, infatti lui secondo me è un giocatore che potrebbe tranquillamente stare in tante delle squadre più titolate del momento
3: Jack? Io spero di non averlo rubato nessuno di voi ma ho messo Bruno Fernandes
0: No, non hai. no, nessun furto questa volta.
3: <ride> eh, perché? Beh, si è letteralmente preso in mano il Manchester United, secondo me mh, insieme a Rashford è diventato quello che a tutti gli effetti è il giocatore più impattante sia del Manchester United sia, penso, della Premier League, che non credo di dire nulla di clamoroso perché se non sbaglio ha preso tre o quattro volte addirittura il premio di giocatore del mese, quindi... Eh, ampi meriti e non Bruno Fernandez, come ho visto scritto su tanti post su Twitter con la R di rigore, perché non mi sembra che sia un giocatore che segni solo su rigore oppure che concretizzi solo su rigore. Eh...
1: Beh, ma poi come se fosse una cosa, sì. devi anche segnarli. Devi... Esatto. E poi è che <ride> devi anche metterli dentro. Lui, tra eh. l'altro,
0: ha inciso così tanto che parlare solo di rigori è veramente limitativo in una maniera
3: indecorosa. Assolutamente. E...
0: Io invece, ragazzi, ho, ho, ho fatto molta fatica a scegliere e vi spiego perché. Perché eh, ero partito abbastanza carico su Gosens, però volendoci noi eh, giocare questa classifica, questi premi sul calcio internazionale, in effetti poi quello che aveva fatto in Champions e tanta roba, ma non è tale da mh, darne una visione di mostri in player dell'anno, ehm, ho pensato a Valverde Diego Carlos che sono i due nomi che in realtà vorrei fare in, questo, in questa fase. Valverde perché in effetti si trova a giocare nel Real Madrid e nel 2020 di fatto si è preso praticamente da titolare a scapito a ruota di Modric e più delle volte, a volte anche di Kroos in una Real Madrid che comunque ha vinto la Liga e che si appresta a essere comunque una delle squadre più importanti dell'anno, secondo me, perché con tutto il materiale che hanno non credo che faranno una brutta stagione. E Diego Carlos, più che altro, lo vorrei citare per la disparità tra la carriera che aveva fatto fino all'anno scorso e quello che ha fatto in tutto l'anno scorso. Diego Carlos, non dimentichiamo che giocava al Nantes, era un dimenticato da, dal calcio europeo vero, di alto livello comunque, e Monci se è volato a Siviglia. e ne ha fatto un difensore secondo me di una caratura che non mi aspettavo e la cosa assurda è che si sta confermando anche in questi primi mesi del 2020 eh, sì, della stagione 2020-2021 per cui mi sento di citare entrambi, ma per motivi diversi per cui non faccio una scelta definitiva da questo punto di vista eh, poi ovviamente da un most improved player c'è anche da dare un premio alla most improved team alla squadra più migliorata nel tempo nel 2020 anche se mi sentissero dire più migliorata penso che mi sparerebbero a vista
1: eh, Salvo? probabilmente sì allora io ti cito un nome fuori dai, dai grandi circuiti ma che in realtà Jack prima ha spoilerato eh, per me cioè l'Everton è la squadra che nel corso del 2020 è migliorata di più perché se vuoi dei grandi team ci si aspetta sempre di puntare in alto invece l'Everton comunque sia con Ancelotti nel corso di di questa annata è arrivato ad esprimere un gioco sempre più convincente, solido, con giocatori, se vuoi, anche, ehm, anche a loro volta tornati o comunque si sì, arrivati ad un livello di, di eccellenza particolarmente alto, che li ha portati in questo momento ad essere a meno 3 da un Liverpool che sembra sempre, come dire, il treno che corre in beta, perciò eh, io dico Enzo
2: io ne ho tre, se posso vado per ultimo così okay. non me ne rubo manco uno
3: <ride> Allora, io me ne ero segnate, anche io tre eh, Però spero di, di non rubare nulla a Giamma eh, Allora, cito il Bodo Glimt Che Uè, ha vinto il campionato in Norvegia Permettetemi, il campionato norvegese ok. sarà quello che sarà Ma ha battuto tutti i record E nel giro di due anni ehm, da quello che ho letto barra tradotto da siti norvegesi per quanto io non sappia il norvegese Per ma... sapere come è tradotto dal norvegese e, infatti cosa è certo, spero che Google traduttore presenza. che so che non è al massimo che mi abbia aiutato in questo <ride> okay. eh, nel giro di due anni sono arrivati dall'undicesimo posto in campionato a stravincere il campionato e battere addirittura il record di gol 103 che comunque bisogna sempre farli e tirando fuori un giocatore clamoroso come Aug che si sta imponendo anche nel Milan
0: sì, va visto, lui mi interessa molto anche a me. È molto interessante. È il tuo nome, o ne hai altri due che vorresti citare? Non ho capito.
3: No, aspetto. Occhio, che però potresti anche. Esatto, aspetto. già. <ride> il, il tuo nome da oro è il sì, tuo. Okay. Sì, 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 sì. Allora, io ragazzi, vi dico due squadre
0: che cito per quanto fatto, quanto mostrato. Uh, di fatto in Champions io voglio citare il Lione perché secondo me quello che ha fatto Rudy Garcia nell'anno in cui si sono spaccati Depay <ride> Depay e della Hid nella stessa partita è clamoroso Rudy Garcia io sottolineo sempre come aveva recuperato Depay di fatto per le ultime partite della Champions quindi non, non era assolutamente in condizione contro il City per intenderci neanche contro la Juve Uh, ha perso Tuzar a gennaio Cherki uh, non l'ha buttato nella mischia a caso perché è un 2003 meritava lo, il tempo che di fatto sta avendo e ha scoperto giocatori come Tocco e che di fatto da giocatori normali sono rivelati delle armi vincenti per cui secondo me il lavoro fatto da Rudy Garcia con in questo materiale e con gli avversari che ha affrontato che sono stati la Juve agli ottavi e il City in, uh, ai quarti mi pare eh, diciamo che è sicuramente incombiabile la mia numero uno è il Lyon eh, poi vorrei citare il Gladbach soprattutto per il calcio espresso eh, e vabbè sono passati gli ottavi di finale per l'amor di Dio però secondo me il lavoro di Marco Rose va sempre sottolineato perché lui nasce dal Galassia Red Bull si dice possa arrivare al Borussia Dortmund l'anno prossimo ma quello che ha fatto con il Gladbach a livello di calcio e basta vedere la maturazione di Florian Neuhaus secondo me è pazzesco per cui via alla saga della ripetizione quindi Gianmarco e Jack diteci altri i vostri due nomi
2: A ah, uno l'hai detto tu adesso era ma speravo il diono di Rudy Garcia tu giusto... <ride> purtroppo non ho grande, questa grande passione per Rudy ma comunque giusto una cosetta sul, sul Mönchengladbach che è sempre mh, l'ottimo lavoro che fa Max Eberl che è il direttore sportivo mm-hmm. Che è l'uomo che poi permette di, Di poter operare in questo modo Anche a Marco Rose Detto questo Le mie due squadre Che sono più per quello Che hanno mostrato Di saper fare E poter fare Che non magari per quello Che hanno fatto Sono il Leicester E il Ren
0: Interessante
2: Il Leicester il Leicester ha preso uno dei migliori allenatori per quelle squadre che vogliono iniziare un percorso di crescita. Poi magari a certi livelli non è ancora pronto neanche l'allenatore stesso a arrivarci. Ma sicuramente il Leicester non ha bisogno di arrivarci adesso, che è Brendan Rodgers. Che, che ha fatto bene e... anche a
0: Liverpool prima di Coppa, per cui non dimentichiamo questo.
2: Ha fatto bene a Liverpool, ha fatto benissimo esatto. al Celtic. Ha fatto benissimo prima ancora a al Liverpool, allo Swansea. E, e quindi è proprio quel tipo di allenatore che per una piazza come... Come Leicester può andare benissimo Con un Jamie Vardy Anche qua leggete i nostri articoli <ride> Bravo, così ti voglio che, che continua a segnare Addirittura quest'anno Probabilmente sarà l'anno più prolifico della sua carriera Adesso insomma se ci sta ascoltando spero Sicuramente, spero. Però, Jamie però... <ride> però comunque sta, sta realizzando con delle medie veramente clamorosi e l'altra squadra invece che abbiamo citato di traverso prima è il, il Ren il Rennes che beh, insomma, parla chiaro il fatto che arriva a giocarsi la Champions nonostante il casino legato al, allo stop forzato della Liga lo scorso anno uh, ha fatto benissimo anche quest'anno hanno un'ottima base di giovani che comunque poi si regge anche sul fatto di poter contare su giocatori mh, di esperienza e che anche se non sono magari particolarmente in là con l'età perché dire vecchio è brutto salvo e... c- è molto
1: sensibile <ride> salvo questo discorso attenzione sei più grande
2: di me, smetti sono, sono più alto shame, shame. <ride> no, comunque sono, sono una squadra che secondo me non dovesse vendere tanti pezzi pregiati. Da questo punto di vista, Kamavinga ha detto che non ha fretta di andare. Anche
0: se Zidane, tende secondo... a chiamarlo.
2: <ride> eh, che secondo me potrebbero, potrebbero fare delle ottime stagioni anche in futuro.
3: Uh, Jack? E poi andiamo avanti. No, sì, ho già citato il Bodo Glimt prima e aggiungo come outsider la Real Sociedad, nonostante il periodo, ah, secondo me, di inflessi... mm-hmm. in... Scusate, inflessione flessi... che... Esatto, che ha ha in questo momento, ma comunque credo che quello fatto, quello che ha fatto nell'anno solare, da prendere ampiamente. Assolutamente.
0: Ragazzi, la categoria che forse sarà quella più divisoria, a mio modo di vedere, è il gol più bello. Eh, Io inizierei già a parlarne perché rischiamo di dilungarci. Salvo.
1: Allora, um, per quanto riguarda il gol più bello, che secondo me varrà vale, vale lo stesso discorso per quanto, che abbiamo fatto per quanto riguarda il Most Improved Player, perché eh, anche lì vai un po' a, a scegliere quali sono le caratteristiche. Io mi sono un po', come dire, visto un po' di gol dello scorso anno, ho sbirciato un po' fra i premi Puskas e devo dire che mi sono chiesto come cacchio è stato possibile che non abbiano premiato il gol di Suarez, perché guarda che ti riguarda, cioè... Inizi a guardare l'azione e già ti chiedi, vabbè. Ricordiamo per perché ragazzo, ci ascolta
0: il gol di Suarez. È quello contro il Mallorca di tacco. Col Mallorca eh, esatto. Col sì.
1: <ride> cioè, stai, tu parti da un'azione veloce al limite dell'area che smarca il giocatore, e già lì dice, va bene poi noti che è lui, girato di spalle, dà un'occhiata proprio di un secondo alla porta. E non è che dice, vabbè, prova a girarla di potenza così, ma da un colpo sotto col tacco sul pallone e gli dà un effetto clamoroso ora voi venitemi a spiegare come in quest'anno questo non è stato premiato come il gol migliore del secolo io Gianmarco offline
0: ho paragonato questa scelta esotica di non dare il premio Puskas al gol di Suarez mi ricordava un po' lo slam dunk contest in cui Gordon non ha vinto la gara delle schiacciate con quella roba incredibile che non aveva alcun senso della fisica probabilmente
2: la schiaccia più bella degli ultimi 5 anni.
3: Dopo quella riviscarta in mezzo alle gambe, sicuramente.
0: Esattamente, esattamente <ride> questo. Per quello, il paragone secondo me regge, poi fate voi.
2: Sì, sì, ci può allora, stare. Allora, io proprio in virtù di quello che avete detto, mh, sono andato a dividere in base a quale può essere il giudizio, il parametro di avere un gol. E quindi ho pensato che i parametri migliori sono il parametro per il gesto tecnico quello per il gesto atletico quello per l'azione che porta al gol e quello per il lavoro di squadra e quindi ho trovato un gol ovviamente perché vi devo dilungare <ride> ho trovato un gol per ogni categoria il <ride> gol per il gesto tecnico più bello di quest'anno secondo me è stato quello di Curtis Jones del Liverpool ah, lo ricordo, una lo ricordo. di spalle si gira e tira subito sotto il 7 non so quanto sia gesto tecnico e quanto fattore C. Però Questo Il fattore C a volte è
1: fondamentale. Quindi...
2: <ride> Però è un gol oggettivamente pazzesco. Per il gesto atletico mi sposto un po' più a Ovest e decisamente andiamo in Messico, dove c'è André Piergignac che decide che contro cuore, il Veracruz in rovesciata. lo amo. Lo amo. <ride> Per quanto riguarda invece il gol su azione, forse la cosa più bella che abbia fatto in questo 2020 è Adrian Rabiot contro il Milan.
0: Salvo la parola Rabiot il visto che era be- un po' contrariato, però penso non per il gol <ride> quanto per il
2: giocatore.
1: No, 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 no,
2: no, Ma giustamente aggiungerei, però il <ride> gol contro <ride> il Milan è un signor gol, parte da dietro centrocampo. E invece per quello di squadra, e eh, poi finisco, scusatemi... Um, è quello del Barcellona fatto con lo scambio Messi-Grisman Grisman di tacco per Vidal, Vidal di tacco per Messi che segna contro il Granada che è una delle, mh, delle combinazioni più belle secondo In me In trasferta,
3: giusto? Ok
2: Sì, 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 sì.
3: Allora, eh, sì anch'io più o meno, beh, sono assolutamente d'accordo sul mettere Suarez come top del top ma eh, ho voluto anche io un attimo caratterizzare la, la mia scelta personale eh, un po' ricordando una m- maradoniana giocata nel mondiale contro l'Inghilterra e quindi eh, ne ho selezionati due e sono il gol di Zaniolo alla Spal appena rientrato me lo ricordo quello che parte no, dalla sua me metacampo praticamente subito. dribbla Tutta la spalla,
2: ah
0: sì, 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 certo.
3: Mette a sedere il portiere che se non ricordo male era Letizza e fa gol, e l'altro è quello di Son contro il Burley. Più o meno sulla falsa riga quello che hanno premiato, sì. esattamente quello, più o meno sulla falsa riga di quello di Zagnolo. Ma quello di Son, secondo me, è ancora quello di, di Zagnolo, diciamo che è più uno strapotere fisico. Secondo me, mentre quello di Son è proprio li lascia lì tutti. Una, uno scatto alla volta, praticamente Ragazzi,
0: questa volta sono molto felice che nessuno mi abbia rubato niente, per cui allora, Suarez col Mallorca ovviamente è per me il gol dell'anno. perché io preme generalmente l'originalità, qualcosa che non ho mai visto tendenzialmente, o poche volte visto, quello di Suarez risponde in pieno a queste caratteristiche però come diceva Giamma in via privata, via messaggio io ho scoperto, giuro, un quarto d'ora fa un gol che mi ero completamente perso che è una partita di in realtà lotta successione in Ligan, farà un po' ridere eh, è Brest contro Dijon dell'anno scorso questo Irving anzi di quest'anno in realtà perché è il 2020 eh, Irving Cardona è un giocatore abbastanza atletico diciamo così Praticamente raccoglie un cross saltando dritto per dritto per andare di testa, ma non si sa come sia possibile, cambia in corsa la sua coordinazione e fa una mezza rovesciata volante che non ha, ragazzi non ha alcun senso. Riguardando il replay si capisce perfettamente quanto lui cambia idea in volo e questa cosa mi manda completamente fuori. Per chi potesse consiglio di andarla a vedere sulla pagina YouTube, sul canale YouTube della Ligan, è, è grande come una casa, si vede questo video e ve lo consiglio.
3: Era in lista per il
0: Puskas non lo so, perché non lo, nel, ah, mi pare di nel sì. video dei Puscas non me lo ricordo, però magari sì, perché me lo aspetterei. Ragazzi, io adesso farei una carrellata di Worst of 2020, perché dobbiamo passare anche a, a, a dare un salasso a, a, a qualcuno, a tirare le lecce like a qualcuno. Sono in realtà quattro categorie che ci sbrighiamo velocemente, che sono il calciatore più deludente, la squadra più deludente l'allenatore più deludente e il giovane a cui è mancato il salto quindi io farei che per ciascuno diciamo tutti e quattro e eh, scorriamo veloce su questa parte Salvo?
1: Eh, guarda come squadra più deludente io ti dico cioè, almeno per quella che è stata la, la stagione scorsa il Manchester perché mi aspettavo molto di più eh, più del terzo posto
0: Giobert... dicevi? pensavi che lottasse... S-
1: Cioè, speravo che lottasse un po' più da vicino per, come dire, la zona vittoria. Poi, nel senso, alla fine, certo, è arrivata la la qualificazione in Champions, però... Non può bastare. Mi mi aspettavo qualcosa di più, esatto. Eh, Come peggior allenatore... eh, Guarda, io... (ride) Stai per dirlo? (ride) Guarda, lo sto spuntato per dire. la sigaretta è un problema lo vorrei dire e eh, faccio che lo dico ugualmente perché è così eh, per me mi spiace è stato Sarri <ride> <ride> perché ha fatto una stagione che per carità nel senso ha portato il suo risultato a casa però diciamo era come dire la, il suo arrivo era stato mh, sponsorizzato con per promesse già. ben più alte e se vuoi nel corso dell'anno è riuscito a Smontare quelle certezze che avevano fatto di una squadra come la Juventus, la Juventus, quindi mi spiace. Calciatore lui è il giovane: peggior... Calciatore dell'usione giovane che, ha che il non ha fatto il salto. Um... No, su questo ci dovrei pensare perché ho qualche nome in ballo, ma no, no, non sono sicuro delle, della mia scelta. Il calciatore ecco, deludente ce l'hai can. Il calciatore deludente, eh, no, ci voglio pensare pure perché. Hai tanti non mi okay. questa Gian richiesta, Marco? sì, è
2: vero. Allora, io vado subito con la squadra che non voglio fare quello che cita lo Schalke, anche se in buono eh, potrebbe
0: starci, ci eh, <ride> ho <ride> pensato, non ci stava.
2: Che ti è sfuggito così, però. Ops, scusate, <ride> <squadra. ride> e, e quindi vado sempre sul campionato tedesco e cito l'erta Berlino. L'Arta Berlino che è una squadra che doveva fare incredibilmente meglio Ma si ritrova sostanzialmente ancora nella colonna di destra della classifica Dopo che negli ultimi due anni sono stati spesi mm, più di 100 milioni di, di, di budget E quindi indubbiamente ci si aspettava di più Da chi ci si aspettava di più Ma secondo me più nella seconda parte di questa stagione Che non in quella scorsa e Questo forse sarà un nome un po' inaspettato È Mason Greenwood secondo me come oh. giovane Perché... Seppur ha fatto discretamente bene nella prima parte del 2020, in questa seconda parte non mi ha convinto per niente, a tal punto che addirittura nelle ultime partite Solskjaer, o come lo vogliamo pronunciare, non, non lo sta più schierando. Quindi eh, è uno di, di quei giocatori che ha detto Ok, adesso ha preso il posto Quindi sostanzialmente resterà sempre Un titolare del e Manchester invece... United E, inve- e invece Gli <ride> ha occupato anche a lui Speriamo che neanche lui ci senta <ride> Perché sei Il no... caro Melon,
3: <ride> Jack? Allora uh, Parto con il
0: giocatore no, Forse manca il calciatore d'elusione, però Il calciatore l'hai detto?
2: Allora, sì Greenwood possiamo metterlo in tutte e due Anche se in realtà io l'avrei messo più sul giovane Sul calciatore d'elusione vado ancora con a Berlino Anche se stavolta a metà E uh, per me è Lucas Tusar. Perché la seconda parte di stagione con Lione non mi ha convinto E quando è iniziato uh, a Berlino quest'anno in Bundesliga no. Diciamo che non si è mai inserito all'interno della squadra Forse la partita migliore che ha fatto... Uh, è, stata, è stata nel derby anche Gendusi potevo mettere in realtà ma anche lui insomma non è che si sia proprio ambientato benissimo ehm, no, manca- mancava, smosta, mancava
0: la qualcosa la detto ah, ah, l'allenatore forse manca
2: Ah, L'allenatore, io, io resto vicino, vicino a quanto detto da Salvo prima Io vado sempre con Ole per, cioè Salvo l'ha detto per la squadra, io lo dico per l'allenatore Non tanto per lui quanto allenatore Quanto per il fatto che il Manchester United necessiti di un allenatore vero e proprio E non di un personaggio che conosce la e mia E deve passare il
0: girone anche di Champions Secondo me è stato abbastanza... Eh.
1: Esatto carino, ecco.
3: Allora, io parto dal, dal calciatore che secondo me eh, è Jovic Mi aspettavo che esplodesse definitivamente Allora, non dico dico un un flop Però sì, diciamo che è il calciatore da cui sono rimasto più deluso E che spero qualche squadra gli dia una possibilità Perché secondo me è un giocatore devastante Per quanto riguarda l'allenatore Li ho messi a pari merito Che sono Sosker O come si pronuncia E Koeman (ride) Tutti e due eh, Perché Koeman sta... A mio parere rovinando il Barcellona Non tanto anche in termini di risultati Ma proprio come gestione, gestione ambientale E quello che, che Sta facendo Sosker eh, L'avete un po' accennato voi prima eh, Come squadra flop Appunto metto il Barcellona E Ha maggior ragione con la disfatta Totale contro il Bayern Monaco Che secondo me diciamo, Ha chiuso definitivamente un'era e come giocatore flop, scusate, come giovane flop, eh, sono un po' indeciso. Vale anche se non gioca le coppe? Domanda? Sì, tranquillo, come l'Arta Berlino. Ok, non allora Vlaovic, ci metto. Anche, ah, okay, an- anche, sì, se, anche se in questa finale di stagione ha chiuso, chiuso abbastanza bene, però sì, mi aspetto molto Io di ragazzi... più. Ma ragazzi...
0: Io ragazzi, calciatore d'illusione, sono stupito che non avete citato nessuno tra Pogba, Hazard e Grisman. Eh, io sono sincero, Pogba, eh, quell'infortunio là che se ne va Miami a Miami a recuperare mi ha sempre convinto molto poco Perché penso che abbia avuto una carenza di voglia di stare a Manchester manifestato anche la... Ma un
1: po' di saudade esatto, esatto.
0: Così. Però diciamo che secondo me, visto che c'è l'attenuante dell'infortunio che magari avrà anche della verità al suo interno Io direi Hazard e Griezmann Tenderei a dire di più Hazard, perché eh, Grisbane ha comunque da convivere con Messi, tendenzialmente. Hazard aveva l'opportunità di prendersi il Real Madrid in un momento in cui Ronaldo fondamentalmente non c'era più e c'era una mezza rivoluzione in atto, e non lo ha minimamente fatto, sembra veramente un tricheco che si eh, muove all'interno del rettangolo verde, quindi non è né un professionista adeguato in questo momento né un calciatore fatto finito perché alla soglia dei 30 anni non ha, anzi a 29 anni è la metà del 91 se non sbaglio Eh, per cui non ha minimamente tenuto federe alle attese quella più deludente io volevo citare la Juve sono sincero Perché qua parliamo tendenzialmente di calcio internazionale e onestamente gli ottavi di Champions per una squadra come la Juve sono tremendamente poco, specialmente per come è arrivata questa sconfitta, perché se fosse stata nella gara secca l'avrei quasi capita, può succedere, ma nella doppia gara non me lo aspetterò la Juve con Ronaldo. Possiamo parlare di episodi quanto volete, ma con Lione la Juve doveva passare e basta. Per cui queste due un d'elusione ragazzi io dico, vorrevo, volevo dire eh, Sarri però onestamente non eh, mi sembrerebbe di ripetermi per cui direi più che altro Favre eh, perché secondo me con la Rosa che aveva a disposizione al Dortmund e avendo passato il girone, comunque nel girone dell'Inter lo scorso anno, mi aspettavo sicuramente un cammino diverso Eh, non ha minimamente dato lustro la rosa che aveva e quest'anno ha raccolto quanto meritava, cioè un esonero Eh, nel senso che sono due anni che fondamentalmente fa degli alti e dei bassissimi che onestamente meritavano ben altra sorte Eh, sono felice però per il Dortmund che come citavamo prima a fine anno pare che ci sia un interesse per Marco Rose potrebbe essere sicuramente un'ottima cosa perché riabbraccerebbe Oland Chiudo con il, con il giovane a cui mancato il salto, Qui io non riesco a dare, diciamo, a tirare le orecchie a un ragazzo troppo giovane per come sono fatto. Di conseguenza, mi sposto intorno alla zona degli under 23, o meglio, dei 23 anni. Quindi io mi permetterò di tirare le orecchie un po' allo scarso inserimento che ha avuto Van de Beek al Manchester United. E un po', già, ma mi spiace, è un nostro idolo, ma purtroppo dovevo citarlo, è Nicolas Pepe. Perché quanto aveva fatto a Lillo, onestamente, ci aveva tanto, tanto illuso. E trovarsi in un calderone come l'Arsenal, che tutto è, tranne che è un ambiente florido, per crescere con calma e gesso, soprattutto dopo che ti ha imparato 80 milioni, diciamo che Pepe va citato in questo calderone, perché mi sento di dire che abbia deluso. Ecco, te la butto lì. <ride> per cui, ragazzi, io direi che i premi del maschile devo dati, io vorrei fare, fare una piccola parentesi a Salvo, se siete d'accordo, sul femminile.
1: Allora diciamo che eh, ci siamo ehm, soffermati su alcuni premi principali per quanto riguarda il femminile per non andare a spaccare un po' il capello e anche perché essendo anche un settore un po' più di nicchia sarebbe già come dire, abbastanza particolare sì. andare a conoscere queste protagoniste per chi non ha mai seguito il calcio femminile. Eh, quindi eh, io parto dalla migliore giocatrice dell'anno che secondo me è stata Marie Antoinette Catoton, la centravanti del Paris Saint Germain di cui fra l'altro ha parlato anche eh, Valentina Marrae nell'ultimo articolo sulla top 11 delle giocatrici europee e della come dicevo, centravanti del Paris Saint Germain che sta eh, ribaltando in questo momento un campionato che è storicamente è sempre stato in mano a Lione e che è stata decisiva nella vittoria, appunto, delle parigine contro eh, la, eh, il cararmato armato diciamo, europeo Lyon nella, nello scontro diretto. Tra l'altro, eh, proprio la partita fra Paris Saint Germain e Lione è stata, a mio modo di vedere, la miglior partita dell'anno, escluso diciamo, le gare della UEFA, eh, della UEFA Women's Champions League, perché è stata una partita a scacchi clamorosa fra due squadre che, comunque sia, se la sono giocata a viso aperto, con un sacco di occasioni da rete, ma che alla fine è stata decisa proprio da una giocata assurda della suscitata Katotò. E vi cito infine la squadra m- più migliorata per riprendere la vaccata di fra la
0: mitragliata grammaticale <ride> la mitragliata donna.
1: di prima dell'anno che è il Manchester United eh, una squadra che comunque sia praticamente è nata un anno e mezzo fa due anni fa e che in questo momento si trova in testa al campionato inglese ha già fatto con assoluto maschi, merito sì assolutamente ha <ride> In rosa alcune delle giocatrici più brillanti che in questo momento secondo me si possono vedere sul panorama europeo e al tempo stesso vi do il gol più bello che vi consiglio di andare a vedere che è quello di Sophie Ingle del Chelsea che a inizio anno in un Arsenal Chelsea eh, decide così di mettere una minella sapida da fuori area con un tiro di controbalzo che va a finire il suo giro sul palo opposto, appena sotto l'ingresso di Dio contro il Todd, un scelcare...
0: tempo fa mi ricordo un po' del genere. Più o meno,
1: sì, potrebbe essere, più meno, potrebbe essere più o meno quell'idea. Io vi consiglio di andarlo a guardare.
0: E perché abbiamo fatto questa carrellata di premi? Sia per sicuramente menzionare calciatrici che meritano sicuramente. Eh, Di avere gli onori della cronaca, ma perché noi ci prenderemo una piccola pausa, neanche natalizio ma a cavallo di Capodanno, e torneremo a registrare puntate l'11 di gennaio e voi le avrete da... da ascoltare di lì a poco e avremo come il primo ospite salvo della nostra... Carrelatona di podcast Che sarà Gaia Brunelli Gaia Brunelli per chi non la conoscesse è la commentatrice ufficiale Del calcio femminile su Sky Sarà un ospite che abbiamo l'orgoglio di avere Ai nostri microfoni come dicono quelli bravi Per cui sarà sicuramente interessante chiederle le cose eh, Ragazzi io farei quello che vi saluta Chied- Direi ai nostri ascoltatori di di continuare a seguirci sui nostri account social 555 col trattino e mezzo ci teniamo eh, e anche sul nostro instagram io sono Francesco di Stefano e che non mi presento mai ma esisto anch'io eh, ciao salvo alla prossima
1: ciao, alla prossima. ciao alla prossima
0: e ciao Jack che stavolta era molto più eh, eri molto più confidenziale sono, eri meno impagliato del solito sono molto felice
3: eh, allora, ormai <ride> D'altronde sta per finire l'anno, quindi dovevo un attimo attrezzarmi un po' di più. Esa-
0: hai tolto la camicia, diciamo
3: così. E- esatto, esatto. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Buonasera,
0: ciao, ciao, ciao.